0: קרקס הנטע, פי, זי, אי, 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 ג'רמי פוגל. מה קורה כאן? גבירותיי ורבותיי, מה שקורה כאן זה לא העין! מה קורה כאן? גבירותיי ורבותיי, מה קורה כאן ועכשיו? מה שקורה עכשיו, זה מה שתמיד קרה! זה עצם היש, זה עצם הנצח, המציאות, הקוסמוס קורה עכשיו, ההוויה וההתהוות. משהו קורה, זה בטוח, משהו בקטע הזה של להיות קיים. על זה אין עוררים, על זה כולם מסכימים. עכשיו הווה, עכשיו עכשיו! עכשיו, זה עצם הרגע, ובתוך הרגע, גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי! (מחיאות כפיים) גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול לכולם. תוכנית הלילה של הליכוד. (מחיאות) גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים לרמוניה, תפקס המטאפיזי! והיום, גבירותיי ורבותיי... מה 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 מוזיקה מוזיקה
1: מוזיקה
0: מוזיקה 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 והיום איך זה שמוזיקה עפה ומעיפה כל כך גבוה גבוה בעצם? למה היא מעיפה אותנו? למה היא מרוממת אותנו? איך היא יכולה לרפא אותנו? נדבר עם פרופסור עודד זהבי המלחין והמוזיקולוג. הוא <אז> המוזיקאי ואוהב המוזיקה ומטפל במוזיקה, דניאל שריד. ולפעם <אז> הראשונה בקרקס המטאפיזי, הפינה החדשה שלנו, במה פתוחה. נזכה היום ליצירה של הסופר המיסטיקון רועי כספי והמשורר, שחקן מוזיקאי, אמן. אומן, נוח אנגלהארט וכמובן אנחנו מסיימים הכי גבוה שרק אפשר עם יואב עזרא מפיקה אותנו תמר בנימין! עורך הסאונד שלנו! בורא הסאונד שלנו תמיר צובורי! אני צ'רמי פוגל מונולוג ומתחילים נוגי M-m-m-m-m-m-music! M-m-m-m-m-music! <laughs> של קאנט, עמנואל קאנט הצעיר, לכך שהיש ישנו בהכרח. הרי אנחנו כבר יודעים מאז פרמנידס שהיש ישנו והאין איננו, וקאנט הצעיר, קאנט הקדם ביקורתי, מנסה להוכיח שהיש ישנו בהכרח. בספרו של 1763, דר איינזיג מרגליקה ווייס גרום צורן לדמוסטרציון אז הנה. ככה קאנט מנסה להוכיח שהיש ישנו בהכרח. נניח ולא היה, אז לא היה. נניח ואין כלום. אין תל אביב, אין עולם, אין מציאות, אין גלובוס, אין כלום. יש רק... אין כלום. אם אין, אז אין. האין לא סותר את האין. אם אין כלום, אין בעיה. זה קצת סטלין מטאפיזי. כמו שסטלין אומר, אין בן אדם, אין בעיה, קאנט אומר, אם אין כלום, אין שום דבר, אין בעיה. אין בעיה, אין כלום. אבל משהו יש. משהו בקטע המוזר הזה של להיות קיים. משהו מתקיים, יש איזשהו משהו שקיים. על זה כולם מסכימים, עוד מאספרמנידס. עכשיו השאלה היא, האם היש ישנו בהכרח, או האם היה יכול להיות גם כלום? כי לכאורה אמנם יש, אבל היה יכול להיות כלום. <אח> אז הוא אומר, לכאורה באמת, אפשר לומר שהיה יכול לא להיות. אבל אם יש, ויש, הרי שבהכך... אפשרי שיהיה. <אח> אם אני זורק עט, בהכרח אפשרי לי לזרוק עט. מזה שזרקתי את העט, בהכרח אפשרי לזרוק עט. מזה שקיים, בהכרח אפשרי שיהיה משהו.
1: <אח> אז,
0: גם האפשרות להיות זה משהו. ותמיד הייתה הרי אפשרות להיות כי יש. זאת אומרת, מעצם זה שיש, ויש, אפשר להסיק שבהכרח הייתה אפשרות להיות, וגם האפשרות להיות זה משהו. על כן היש ישנו בהכרח. תודה רבה לעמד מנקנט הצעיר. טוב, גברותיי ורבותיי, מוזיקה. ובואו נשמע רגע את השיר המדהים הזה של עמנואל לוי מתוך ספר הביקורים שלו, "השמש שרה למלכיאור". עמנואל, בבקשה. תעופה. תעופה. אלמלא היו בעולם ציפורים, היינו למדים תעופה מפרפר. ואם לא מפרפר, מדבורה. ואם לא מדבורה, מי יתוש. ואם לא מי מפסנתר כנף. עמנואל לוי גבירותיי ורבותיי אני לא זוכר מי דיבר על מוזיקה קלאסית כאל אנטי גרביטציה, <laughs> אבל יש בזה איזושהי אמת מטורפת של אנטי גרביטציה, של יכולת תעופה. פסנתרים, בני אדם מבשר ודם וגזים, כלי נשיפה מהם, מתכת, הכל יחד יוצר משהו שמרומם, שלוקח שמיימה, שמתחומם. ולדימיר הורוביץ בן ה-86-87, בקושי הולך איש זקן, גוף זקן, שראה את העולם, את המהפכות, את המלחמות של המאה ה-20, יושב, ועצבאות, ותיקות, אנושיות, יוצרות עננים, עננים אלוהיים טהורים כשהוא מתיישב לנגן. איך הדבר הזה? איך הוא עובד? מה זה הדבר הזה בעצם? נמצא איתנו כאן, גבירותיי ורבותיי, פרופסור עודד זהבי! הוא מלחין ומעבד ופסנתכן ישראלי ופרופסור למוזיקה באוניברסיטת חיפה זוכה בפרס נוצת הזהב של אקו"ם ושל ראש הממשלה אל קומפוזיטורים פרס מפעל הפיס בין השאר בעיקר אבל הוא מאוהב במוזיקה והוא כאן כדי להסביר לנו למה יפה פרופסור זהבי, שלום רב. <laughs> שלום רב מאוד. כל התארים האלה כבר
2: מכבידים עליי, אבל אנחנו נדבר עכשיו בתור עודד שאוהב סאונד. אני חושב שיש בסאונד oh. משהו שהוא מדהים. Oh. תקיש על הפסנתר, תנשוף בחליל, תקיש בתוף, ואתה תראה את כל הדרמה בכלל, yeah. את המכה, את ההדהוד ואת הדעיכה או הדעיכה של הצליל. ואני חושב שבסופו של דבר האדם, בהיותו אדם, הבין... שיש משהו שעוקף את כל המנגנונים שלנו, עוקף את התארים, עוקף את היום-יום, עוקף את הגיל. ולדימיר הורוביץ ידע שהוא בורא עולם בדרכו שלו. <אח> עולם שיש לו את החוקיות שלו, עולם שאומר את האמירה שלו כמעט במנותק אפילו ממי ששומע אותו. כי אתה יודע, בימינו שאתה... מצטט שיר כל כך יפה, ואתה אחר כך אומר, מוסיקה עפה, בעצם בתפיסת הפוסט-מודרניזם, מישהו יבוא וישאל, מי אומר? אז אני אומר שכל אחד חייב ויכול להאזין לרטט שהמוסיקה מייצרת.
0: אז אם נתקוף ישר ברבית הצבא, פרופ' זאבי, עודד. מה זה, מה, מה, זה, מה זה מוזיקה? מה זה מוזיקה בכלל? אני
2: חושב שאחת התשובות האפשריות מאוד זה שמוזיקה היא איזשהו שיקוף של היקום בידי או בעיני או ברוחו של מי שיוצר אותה ומנגן אותה. כלומר, mm. אם אנחנו מסתכלים בעצם על הדבר המדהים הזה שנקרא מלחין, mm. מלחין קולט ופולט. אם יש לו אה, תובנה עמוקה, אם הוא רגיש, אם הוא מבין את הדבר עצמו, הוא יבין משהו אמיתי שקיים בעולם, קצת כמו הפילוסוף. אנחנו בכלל לא, לא סותרים כאן את הקשר ביניהם. והמלחין בדרכו שלו יהיה הרבה פעמים שקוף בפני האובייקט שאותו חש, חווה ומתאר. אחרי מלחמת העולם השנייה, שהאנושות הייתה במשבר נוראי. והמוסיקה ביקשה להמריא, היו בעצם שלוש אסכולות. אחת אמרה, בני אדם חרא, אנחנו ראינו את זה עכשיו, אנחנו הולכים חזרה לציפורים, כמו אצל אוליביה מסיין. האסכולה <מסכולה> השנייה אמרה, בני אדם חרא, אנחנו הולכים לדבר מוחלט למתמטיקה, <מסכולה> כמו פייר בולז, שהמציא יצירות שמבוססות על מבנים גיאומטריים ומתמטיים והנדסיים. והחלק השלישי היה ג'ון קייד, שאמר, בני אדם חרא, זה הכל צ'אנס ממילא, ו <מסכולה> 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 למרות זה ואת הראייה השונה שלהם, התכנסו לאותו דבר של סאונד, של רטט, של אהבה, של התמכרות, של ציפייה לצליל הבא, לפעמים האכזבה, לפעמים המימוש, לפעמים המתח. כל התהליכים האלה בעצם הם תהליכים שקורים ב- בשלושה אופנים, ביקום, אצל היוצר ואצל המבצע, ואני רוצה להוסיף גם אצל המאזין. אתה יודע, לפעמים שואלים אותי למה התכוון המלחין, אני אומר, למי זה אכפת למה התכוון המלחין? ברגע שהוא הפעיל אצלך כמאזין איזשהו
0: צורך להקשיב ולהרגיש משהו, מלאכתו נעשתה. איך אבל אפשר להבדיל בין... מוזיקה שממריאה, האם יש איזה <laughs> שהן מכונות למוזיקה שממריאה ומוזיקה שלא ממריאה? ממש לא. אני חושב שהחוויה
2: האישית שלך היא הדבר. אתה יודע, אני מאלה שמסוגלים להתרגש גם משני אקורדים בפרסומת שלה, אני לא אגיד איזה חברה, כן. כי אין לנו פה חסויות. <laughs> אבל אה, ברגע הנכון, בהינתן המצב המסוים, כל מוזיקה יכולה לרגש. אני אגיד לך מה, אני חושב שבמה שמאזינים יכולים לחוש, מאזינים יכולים לחוש. באמירה שהיא אמירה אותנטית. כלומר, הדבר היחיד שמוסיקה לא סובלת זה התחזות. מישהו שמרגיש A וכותב B כי הוא רוצה להגיע לתוצאה C. Mm. ולכן למוסיקות האלה בדרך כלל יש תוחלת חיים מאוד מאוד קצרה. אבל תחשוב למשל על מוסיקת עם, על שירי ערש שעוברים מדור לדור בעדות שיש להם, להם כבר דורות, שהספיקו לצבור דורות. בדרך כלל הזיכוך של הדבר הזה הוא לא בגלל פרמטרים שאנחנו נשב חס וחלילה באקדמיה ונגדיר אותם, אלא כי יש שם אנשים ששומעים אותם, שמעורר את הצורך להמשיך ולשיר אותם, שגורם לילד להיזכר בשירה הזו, בפעמת הלב של האימא שלו. בסופו של דבר, מוזיקה נשענת בין היתר על טבעיים. פעמות יש לכל אחד מאיתנו. נשימה ונשיפה יש לכל אחד מאיתנו. איזשהו צורך אולי בפרזה... במשפט יש לכל אחד מאיתנו. מה שקורה הוא שהמוסיקה בדרכה המופלאה מוסיפה עליהם עוד את הדבר הכל כך יפה, האסתטי הזה, והאסתטיקה הזו יכולה להיות מכל קצוות הקשת. מה, מה מרגש אותך? <laughs>
0: אותי, אותי, אותי <laughs> תראה, קודם כל מרגש אותי <laughs> לדבר איתך כאן עכשיו. אבל במוזיקה זה באמת, אני, אני מסכים איתך שיש רף גוניות כזאת, uh-huh. ושזה, ואנחנו חיים בתקופה שבכזאת קלות אנחנו יכולים לראות מוזיקה מסין העתיקה, ומוזיקה, <laughs> ומוזיקה אפריקאית, ומוזיקה של שבטים אמריקאים, ו- 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 ובעצם, תראה, אם אנחנו חושבים על זה, בדרך כלל, שנוצרו אסכולות
2: מוסיקליות, הן היו בדרך כלל של שני דברים, של כסף ושל שליטה. מה זאת אומרת? אתה בעצם שמעת רק את המוזיקה שהתזמורת ליד הבית שלך יכלה לנגן, זה לא כן, שהיה אינטרנט. כן. אה, זה לא שבכלל היה אפשר להקליט, אבל זה חייב. בדיוק, בדיוק. אתה, הקונצרט החי היה העניין, אז או שאתה, או אשתך, או בתך, נגנו בפצנתר, או שאתה שמעת... את מה שהקהילה יצרה, וחלק ו- 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 מהקהילה היה גם המלחין. ברגע שהעסק התחיל להיות ברמה של show, קצת קרקסי, נוצר איזשהו צורך בעצם למתג ולארגן את המלחינים. תשמע, באך. הגדול שאנחנו נגיע לא. אליו. כן. Uh, אתה יודע, היו לו מלחמות רייטינג. שמע, בכנסייה שפרנסה אותו, באך היה איש פרגמטי בצורה שלא תאומן. הוא היה גאון ב- 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 בממדים שאנחנו לא מסוגלים בכלל לתפוס. אבל באותו עניין הוא היה איש נורא נורא פרקטי. והוא קיבל מכתבי תלונה שהמאמינים ילכו לכנסייה אחרת כי המוסיקה שלו מסובכת מדי. והוא מצידו כתב, שמע, זה, זה חילול הקודש בצורה מופלאה, הידד, הידד, uh, שהשנה, בגלל שהיה מזג אוויר טוב, uh, לא... היו הרבה פטירות, ולכן פחות אנשים מזמינים מיסה, והוא צריך לכתוב יותר קנטטות, זה נפלא, כי, <laughs> כי, כי באיזשהו מקום, <laughs> אתה יודע, השאלה הבאה, מי הוא יוצר המוסיקה, האם זה איזשהו יצור נשגב שיושב על פסגת הר קרח ומזמן אליו את המוזות, או זה אחד שיש לו 20 ילדים שהוא צריך להאכיל, <laughs> והוא, <laughs> והוא מחפש <laughs> את <laughs> ה... ילדים. כן, הם כבר היו לו הרבה ילדים, והוא היה צריך להאכיל אותם, ובאיזושהי צורה, זאת אומרת, זה בונוס, שגם כי היו הרבה מלחינים והרבה אנשים שלא היו מלחינים שהיו להם הרבה ילדים והיו צריכים להאכיל אותם אבל בכל תקופה ותקופה יש הגאון הזה שעל שמו בעצם התקופה הזו נקראת אתה יודע יש אמירה נפלאה שמתייחסת לתקופה קצת יותר מאוחרת של, של באך שאחד המוזיקולוגים הגדולים צ'ארלס רוזן אמר שכל הסגנון הקלאסי מעוצב ומוגדר ומזוהה היום על ידי שלושה מלחינים שלא כתבו בסגנון הקלאסי בטהובן, מוצרק והיידן כלשהי, האנשים שאנחנו זוכרים היום זה אלה ששברו אותה. Mm-hmm. זאת אומרת שאנחנו בעצם נמצאים כל הזמן, בסופו של דבר, באיזשהו מימד של אינדיבידואל קיצוני. שבגלל, או למרות כל מה שקורה, ילדים, אסכולה, כנסייה, מזג אוויר טוב, או ההפך, מצליח ליצור את היצירה הזו שהיא באמת בהרבה הרבה מקרים על אנושית. תמיד, אתה יודע, אני, אחד הדברים, ואללה, ככה אחד הדברים שהיה הכי שונה, <laughs> זה שאתה יודע, באים לילדים ואומרים להם, בטובן היה חירש, ומוצרט היה עני, והיידן היה סימפטי, ואלה <laughs> כאלה, מה זה הקשר, אתה יודע, העניין הזה, אימו <laughs> השחפנית של המלחין הזועף, כבר מזמן לא שייכת לא לעבוד. ולא
0: להנאה ממוסיקה. אה, האם יש, יש דרך לומר במילים, לנסח, אולי אפילו להמשיג את מה שמבדיל אה, מבחינת הנשגבות, מבחינת התופ... התעופה, מבחינת... ה... אה, 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 את, למשל, את באך, מהכתיבה של מלחינים אחרים בזמנו שלא... שאנחנו לא זוכרים, שאנחנו לא מעוררים את מה שבאך ממשיך לעורר. יש דרך לנסח את זה? אני חושב שזה קשור לשני
2: פרמטרים. הפרמטר הראשון, יכולת ההבנה, הרגישות והחישה של המלחין. כלומר, אם אתה לא משתגע ולא אוטם את עצמך ולא מתחרפן ברמה שאתה לא מסוגל לעבד את התחושות האלה, אז יש סיכוי שתהיה מלחין טוב. הדבר השני הוא בכל זאת איזושהי הבנה של הקראפט. כלומר, מוסיקה לא מתרחשת מעצמה, בדרך כלל יש איזשהו תהליך תבוני שצריך לעשות אותו. עכשיו, אם במהלך התהליך הזה אתה עדיין לא משתגע, ואתה מצליח להישאר נאמן לתחושות ולתובנות שלך, זה דבר נפלא. אני חושב שאנחנו באותו, לא רחוקים מאוד אה, מהדבר הזה גם בפילוסופיה, מכיוון שאתה רואה שבעצם כמעט כל מי שאמר... אפילו איזשהו מכתם eh, קדם סוקרטי eh, מוקדם, אתה יודע, אתה לא נכנס לאותו נהר פעמיים. הרקליטס. Eh, בדיוק, תחשוב, אה, היי, דאד. תחשוב אבל איזה, איזה עומק יש בדבר הזה, כי כולנו נכנסים לנהר, ואתה יודע, ייתכן שאנחנו חושבים על זה, אבל היכולת להמשיג את הרעיון הזה, שהוא לכאורה בהישג יד, אבל... It was elevated, הוא הורם למעלה. עכשיו אני אגיד לך, בוא נעזוב לדקה אחת את באך ונדבר רגע על יהודה פוליקר. אוקיי, mm. okay, יהודה פוליקר, כולנו היינו ביפו, כולנו הסתכלנו אל הים, כולנו, אולי חלקנו, אפילו חשבו אולי על הקשר בין הגירוש מיפו והפליטים שהגיעו מאירופה. Mm. רק פוליקר הצליח למצוא את הנימה המדויקת בחלון לים התיכון לאגד את כל הדברים האלה. זאת אומרת, יש איזושהי תובנה, הוא יושב שם, הוא מרגיש את הצללים של אלה שגרו שם, הוא mm. מרגיש את הצללים של אלה שהגיעו לשם, הוא מסתכל על הים ורואה אופק. ומזה יצא הדבר הזה. זאת אומרת, רק בן אדם סופר רגיש שהצליח לא להיטרף, מצליח לייצר את זה. אני אלך איתך אפילו, אתה יודע, לעוד איזשהו איזור, כי, כי אני מזהה פה גם את המבטא אה, האותנטי. בוא נחשוב רגע על ג'ורג' ברסאנס, כן. כן? אה, אתה יודע, הזוג שיושב על, ה, על, ה, על הספסל כן. אה, בשדרה, כן. והבאב פיבליק, מה, כן. מה, כולנו רואים את זה. יש משהו שהוא קלט ברגע הזה, משהו בחיישים שלו, קלט איזה רגע של בדידות. שעומדת או להתפוגג או של, של, של איחוד שעומד להתפוגג, הוא, כש... הוא כתב על הפייד אאוט. בעצם, כן, באיזושהי צורה, והוא הצליח לעשות את זה עם שני אקורדים, הרבה פחות מתוחכם מפוליקר, ובוודאי הרבה פחות מתוחכם
0: מבאך. אבל זה המסתורין הגדול, זאת אקורדים, שלוש אקורדים, לגמרי, אבל זה... 200 אקורדים, איכשהו יש משהו שהוא לא... אם יש מאחוריהם,
2: זה הבן אדם שמאחוריהם, כי יש את הבן אדם שלא יכול אלא להתבטא בצורה מסובכת, כן, ואם הרעיון שלו הוא רעיון תקף, אני סולח לו. ויש את הבן אדם שמגיע לכיתה, או לאולם ההרצאות, עם מכנסיים קצרים, ואומר, חברים, תסתכלו על זה ותסתכלו על זה, ופתאום יש איזו הערה מאוד מאוד גדולה. אז ברגע שנמצא בן אדם הראוי, עוד פעם, צריך לזכור שמה שאנחנו מכירים היום בתור מוזיקה קלאסית, או מוזיקה של העבר, זה מוזיקה שכבר עברה הרבה מאוד סינונים. סינונים של מבצעים שלא רצו לנגן את היצירות הלא טובות. סינונים של קהל שלא אהב את הדברים, ואתה יודע, בסך הכול... שורד רגע היהלום של היהלום. אני ממש חושב שכן. אתה יודע, יש תמיד את הסיפור הזה שאני לא כל כך אני מתייחס אליו, שבאך כמעט נשכח, עד שמנדלסון בצד כן. אחד ופבלו קזלס מצאו את, ה, את היצירות שלו והחיו אותן. מבחינתי הסיפור הגדול הוא שזה כמעט נשכח, אבל זה לא נשכח, כי אני בטוח שבאותה עליית גג, שהיו הסונטות לסוויטות לצ'לו סולו של באך, כן. היו עוד יצירות. כן. והן לא התגלו ולא נחשפו, ואתה יודע, ב- ב- בתחילת, באמצע המאה ה-20, היה איזה גל עצום. של מוסיקולוגים שהסתערו על כל ארכיון נידח בגליציה בשביל לחפש שם יצירות של מלחינים שהטבע, שההיסטוריה שכחה. לא התחוללה מהפכה בתפיסה שלנו של מה חשוב ומה
0: לא חשוב, ומה מדבר ומה לא מדבר. זאת אומרת, לטווח לא מאוד ארוך האיכות כן מרצחת. יכול להיות שפה ושם יש משהו שהלך לאיבוד, אבל <אף> לגמרי, speaking... לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי, ואתה יודע, והגיע הזמן גם שמישהו יגיד את זה, שא', בסופו של דבר, לפחות עד התקופה האחרונה, כן. <אף> טעם הקהל היה מאוד מאוד חכם. טעם הקהל היה מאוד... אני אגיד
0: לך, גם באמת זה נורא מעניין שיש תפיסה רווחת כזאת, שנגיד שיפוטים מדעיים, יש להם סוג של אובייקטיביות, ושיפוטים אומנותיים הם כל אחד וטעמו. אבל אם אתה מסתכל בדיעבד, אף אחד לא מאמין במדע שהיה תקף בזמן של באך. בדיוק. או בזמן של סופוקלס, אבל מעט מאוד אנשים שיטענו שסופוקלוס לא ידע לכתוב, או שבאך לא ידע להנחין. לגמרי. בסוף יש לזה איזושהי כמעט.
2: דוקטור פוגל, <laughs> אני מבקש <laughs> להזכיר <laughs> לך שאתה חבר במסדר הקדוש של uh, סופרי הפרסומים ומלחכי uh, uh, הפוטנאוטס, <laughs> כן, <laughs> אז <laughs> אנחנו <laughs> לא נשמיץ <laughs> כרגל, לא, זה ברור לחלוטין, אני חושב שיש, uh, צריך, נדרשת ענבה מאוד מאוד גדולה בכל השיח על אובייקטיבי uh, וסובייקטיבי, אני uh, באופן מאוד מאוד גלוי uh, מנסה לשתף בדרך כלל גם בכובע האקדמי שלי. בעיקר ביצירות שאני אוהב, כן. שאני מאמין שהן טובות, ו- וברוב המקרים אני יכול גם להסביר את זה. עדיין, גם אם ניקח את כל ההסברים שלי, נפרק את היצירה לפרקיה ופרטיה, ונרכיב אותה מחדש על ידי מלחין פחות טוב, היא לא תהיה יצירת מופת. ואנחנו צריכים להבין את זה. האמת היא שגם באותו עניין, גם בעניין פרסומים uh, מדעיים, השפיט, בלתי שפיט, זה בסדר, זה איזשהו משחק שהגילדה
1: כן. משחקת כן. כדי
2: שיהיה מי שיוכל להאכיל
0: ומי שיוכל כן. uh, ש...
2: לא, <laughs> אבל קלסיקה, <laughs>
0: קלאסיקה אמיתית זה משהו, זה משהו באמת אחר. אז, אז תראה, אם מדברים על אומנות גבוהה, על אומנות ממריאה, סרשקנס בו היה אומר שההבדל בין אומנות מינורית למז'ורית זה שאומנות מז'ורית כמו מוזיקה קלאסית, למשל, דורשת חניכה. Mm-hmm. אז בוא תחנוך אותנו, בוא, בוא נשמע, אני, אני ביקשתי ממך אה, והסכמת בנדיבותך אה, להשתתף איתנו באיזשהו תרגיל של פרשנות מוזיקה. זאת אומרת, כמו שרואים משחק כדורגל ושומעים את הפרשנות תוך כדי, אה, בוא נשמע, אנחנו הבאת שני קטעים של, של באך, נכון. שכמו כל מה שבאך כתב, אה, מוקדש לאלוהים, נכון. מוקדש לנשגב. אנחנו, עם, עם מה אתה רוצה להתחיל? נתחיל עם ה... עם, ה, עם, ה, עם ה, ה... מה שאתה רוצה. עם הפרלוד ו, ופוגה, מה, מה, מה יושב לך ראשון בפלייד? השאלה הזאת היא שאלה <laughs> של תמיר צובר גבירותיי ואותיי. יש לנו את אומנות הפוגה קודם? אוקיי, okay, נתחיל לשמור את זה. אוקיי,
2: okay, תמיר, אם תוכל לעצור. ולהשמיע לנו את זה עוד פעם. יופי, ובואו נעצור עוד פעם. בעצם... בפעמיים ששמענו את הקטע הזה, אני בטוח שאתה שמעת אותו באופן אחר. בפעם הראשונה, כמו במוזיקה טובה, אתה מחפש את הנרטיב. טה 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 ואחר כך הצליל שבעצם התחיל, טאפ, שאלוהים ישמור הביטוח של המאזינים <laughs> לא מכסה <laughs> אותי שם, <laughs> אבל זה בסדר, גם אני בן אנוש מלא פגמים. <אח> אנחנו רואים שהצליל הזה בעצם הופך להיות איזשהו צליל קצת פחות חשוב. <אח> הדבר הזה שבהתחלה היה המרכז, <אח> הופך להיות איזושהי אבן שממנה אנחנו יוצאים הלאה. עכשיו, בעצם האוזן שלנו כרגע מזהה את הקפיצה ומזהה את החזרה. למה זה חשוב? כי עוד מעט אותו נושא, שנורא חשוב וטוב להאזין לו, הופך להיות כלי בתוך משחק, בתוך מארג. הנושא הזה חוזר עוד פעם ועוד פעם בקולות אחרים. הוא הופך, מה שהיה טקסט הופך להיות סאב מעליו יש פרשנות. בואו נשמע את הדקה הראשונה בערך. נכנס עוד קול, אנחנו מזהים שיש פה איזושהי מורכבות. בינתיים נכנס עוד קול שמנגן את אותו נושא, אבל עכשיו הוא משמש כאיזושהי תמיכה למשהו שמתפתח מלמעלה. בעצם בשלב הזה אל תרגישו מאזינים יקרים, לא נוח אם אתם איבדתם את ה... קו הליניארי, מכיוון שבאך בעצם רוצה שאולי לא נבין מה קורה כאן, אבל נחוש מה שיש כאן. אנחנו עכשיו שומעים ארבעה קולות אינדיבידואליים נעים בהרמוניה. ששברי הנושא ששמענו קודם נמצאים בכל אחד מהקולות האלה באופן ששוב, קשה לזהות אותו אבל אנחנו כמאזינים אינטליגנטיים יודעים שאנחנו נוותר על השליטה בפענוח אנחנו נזהה עכשיו את הכניסה הזו בקול העליון שבאך נתן לנו כדי שנבין שאנחנו עדיין באותה יצירה צריך לזכור שבאך כתב בתקופה שלא היה וייז הוא mm. לא אמר בעוד 14 תיבות תפנה ימינה אין <אנ> <אנ> את הדבר הזה. כלומר, הוא נותן לנו בעצם לשיית בתוך ציור נפלא שרב אומן רקח עבורנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. אני נותן דוגמה מאוד רעה. צריכים לשתוק ולהקשיב, אז נקשיב עוד קצת. <אח> אם שמתם לב, כן. <laughs> חוץ מהכל, היו פה עוד שני רגעים יוצאי דופן שבאמת אה, אה, מראים לנו עד כמה בח ענק. הרגע הראשון היה השקט שלפני הסיום.
0: <אח> כלומר, נכון. <אח> היה,
2: זה, זה לא רק דרמה, זו גם השתאות. בסופו של דבר אתה נכנס לקתדרלה, והקתדרלה המודרנית יכולה להיות אה, הבנק שנתן לך משכנתה או תחנת רכבת אה, עצומה או כנסייה, ואתה עומד באיזושהי השתאות מול הגודל. וחלק ממה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה ליצור איזשהו הדהוד. Mm. אתה רוצה שיהיה איזשהו חלל, שבתוך החלל הזה משהו יהדהד. Mm. אה, ואני בטוח שאתה יודע את זה מהדיסציפלינה שלך, שרגע לפני... שקט, נתבע משהו שאנחנו מוצאים את היכולת ואת הזמן לעכל אותו. בזמן של השקט הזה, Bonnie> וזו דרמה במובן העצום, בין היתר כי אנחנו גם שואלים את עצמנו לרגע, האם המוסיקה הזו אי פעם תחזור? האם יהיה
0: שחר אחרי החושך הזה?
2: ואלה דברים נפלאים.
0: בוא נלך לדוגמה השנייה שהבאת, כי מה שמעניין עם הפסנתר המושווד, אז וולטם פריכטק זה שבעצם אנחנו שומעים... רק פסנתר, נכון. ועושה משהו נורא פשוט לכאורה, נכון. וממריא, לחלוטין ממריא.
2: לחלוטין ממריא, ו- והוא ממריא כי אתה כמאזין שם לב לאיך הכלי הזה, ו- ואתה יד- שלך היה נפלא, <אח> בעצם הולך ו... מתפשט מהגשמיות mm. הפסנתרנית שלו. זאת בדיוק. אומרת, זה פתאום לא עוד אצבעות וקלידים ומקושים ומיתרים, אלא זה הופך להיות משהו אחר. Mm. מלחינים גדולים באמת ידעו לעשות את זה. ובאך כאילו נותן לנו פה את המפתח. עוד פעם, נושאים שחוזרים בקולות השונים. הפסנתרן או הפסנתרנית או המבצעים צריכים בעצם לפצל את המיינד שלהם לכל מיני תתי קולות, אתה יודע, זה בדיוק ההפך מטיפול פסיכולוגי. בדיוק, זה
0: טונגלס לך, זה לא לא טונגלס לך. טוב, נדבר בעוד רגע על טיפול באמצעות מוזיקה, אבל בוא נשמע רגע באמת את הפחולוד והפיג הראשון של הוולטם פריכטורי קלביר, בבקשה. אז ככה,
2: ראשית יש פה משהו נפלא וענק ותכף אנחנו נגיע לת... לתוכניתנו זהבי משמיץ אבל הדבר הענק פה הוא שבח מסיר כובע בענבה בפני הזמן האובייקטיבי כלומר כל היצירה הזו מורכבת מצלילים שווים באורכם אתה יודע אחר כך ש... ש... מלחינים, אז צריכים מעל זה, הא ומריה, כי הם לא יכלו לשאת את זה שבעצם אנחנו ממשיגים פה כרגע את הזמן, את הזמן האבסטרקטי, ולא בצורה מנוכרת של מטרונום, אלא בצורה נפלאה של... באמת פנינים של, של משהו ש, שאולי לא קיים בטבע, אתה יודע, אולי, כן. אולי, אולי בציורים של, של ברק כן. אפשר למצוא... כן, על טבעי, פיתגוראי. פר... לגמרי. הזמן
0: הפיתגוראי. אז
2: לגמרי, וכשזה נשען גם על, על אלמנטים אה, פיזיקליים של, של צלילים עיליים, של הר... אנחנו בעצם מתקרבים קצת להרמוניה מונדי. כן. כי, כי באך לוקח קטע בזמן ונותן לנו אותה, ובוא... ומה
0: עם החזרתיות הזאת של האקורדים? אבל, <שתי> אבל שתיים, זה, אחד,
2: זה, זה, זה נפלא מכיוון שאתה יודע... לא רק, לא רק שזה חזרתיות של אקורדים, אלא שזה, שזה בעצם התקרבות והתרחקות מתוך מרכז שאנחנו חשים אותו. Uh, אתה יודע, אני, אני מאוד משתדל לא לעגן את הפרשנות התחושתית דווקא בתיאוריה, אבל זה סולם הבית, זה הטוניקה, זה המרכז של הסולם שממנו אנחנו מתרחקים ו- ומתקרבים, והנה מתחילה פה הפוגה, שכמו ב... כמו בפסנת... כמו ב... חילוץ. בדיוק. היא עכשיו בעצם מפצלת את הפסנתרן הזה לארבעה קולות שונים. זה נורא קשה לנגן את זה, מכיוון שכל אחד מהקולות, החלק העליון והחלק התחתון של יד ימין של הפסנתרן, חלק עליון וחלק תחתון של יד שמאל, כל אחד מהם יש לו נתיב. בפני עצמו, אינדיבידואלי לחלוטין, והם נפגשים ויוצרים הרמוניה. Mm. עכשיו, אני חושב שאפילו הפסנתרן או, או מי שמנגן את זה, צריך לרגע לוותר על הניסיון להבין עד הסוף מה הם מנגנים, ופשוט לתת לאצבעות לנגן. Mm. ופסנתרני בח טובים... במקרים רבים היו אנשים מאוד מאוד חכמים. לפעמים חלק מהם טו-טו-סמארט פור דר-און-גוד. אבל אני מוצא שדווקא באמת אצל האנשים שמסוגלים אולי להיכנס למימד הפילוסופי של היצירה הזו,
0: היצירות האלה באמת ממריאות. פה אנחנו שומעים את סטניסלב uh,
2: ריכטר. Richter, yeah. שהוא, שהוא נפלא, אתה יודע. Yeah. I- 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 הוא כאילו לא סגנוני, אבל הוא מביא לתוך הדבר הזה איזו תפיסה של איש זקן שכבר ראה הכל. הוא עומד כאן כרגע ומסכם. דמות המספר בפרלוד ובפוגה הזו הוא של איש חכם מאוד, ואני באמת חושב שקוף ואובייקטיבי כלפי המוסיקה הזו בצורה שרק
0: פסנתרנים גדולים יכולים להיות. פחשנות באך בעודנו מאזינים לבאך, עם פרופסור עודד זהבי כאן בקרקס המטאפיזי, בירותיי ורבותיי. משהו שאפשר לעשות רק בקרקסים, כמובן, כן. פה הכל, אפשר לעשות הכל. פה לא צריך לשים פוטנוץ, אין פה פוטנוץ. טוב, אנחנו רוצים אבל להמשיך ולחשוב על מוזיקה כיסוד מרפא, כדבר מרפא. ויצטרף אלינו, ומצטרף אלינו, והצטרף אלינו בעצם, גבירותיי ורבותיי, דניאל שריד! צנתן ג'אס חופשי, שתרם לתרבות המוזיקה בארץ, גם דרך המוזיקה העילאית והנשגבת שלו, וגם דרך הקמת הלוונטין 7 האגדי, יחד עם אסיף צחר ואילן וולקוב, לבונטין 7 כמובן שמקיים חלל למוזיקה חופשית שמאפשר דמיון, שמאפשר תעופה בלוונטין 7, ובכלל... חלל ועמוד, חלל
2: עמוד, העמוד האגדי. היית
0: בגדה הימנית או השמאלית של לבונטין? כן. שריד גם מלמד מוזיקה, מטפח מוזיקה בקרב צעירים בכל מיני אופנים וצורות, והאיש הזה שהוא כל כולו מוזיקה ואהבה למוזיקה, גם מטפל במוזיקה. ודווקא על זה אני רוצה לדבר היום עם דניאל, על האפשרות של ריפוי דרך מוזיקה ומה בעצם במוזיקה מרפא. דניאל שריד, שלום רב! קודם כל אני אגיד
1: שבהצגה שלך אותי, אני כבר, אני נרפאתי. מר, אני זהו, אני כבר בריא. אני טוב, אני טוב, הכל טוב. טיפול במבוא. לגמרי.
0: דניאל, איך, בוא נשאל אותך ישר, בוא נתקוף ישר בבריא לצבא הזאת, ואני אשאל אותך, איך מוזיקה מטפלת?
1: אוקיי, אז ככה, אני אגיד קודם מילה על טיפול, ואז אני אשמח לדבר על מוזיקה ועל סגולות הריפוי של מוזיקה, אבל קודם טיפול זה בעצם הקשר שנוצר בין שני אנשים. Mm. זה נכון בטיפול במוזיקה וטיפול באומנויות וטיפול פסיכולוגי וכל טיפול שלא יהיה. המהות של הטיפול זה בעקב הקשר שנוצר ודרך הקשר אנחנו יכולים בעצם לעשות תיקונים לקשרים אולי קצת יותר בעייתיים שהיו לנו במהלך החיים. אז זה קודם כל. עכשיו, למה מוזיקה? אז קודם כל אני מוזיקאי ואני תמיד ניגנתי מאז שאני זוכר את עצמי. והמוזיקה בעצם מאפשרת מפגש, הייתי אומר אולי בלתי אמצעי, או זה כאילו מדיום שמהווה גשר בין שני האנשים שנפגשים. Mm. שני אנשים יושבים ומנגדים ביחד, קורה איזה קסם, שהוא מאוד שונה משיחה, הוא מאוד שונה מה... מהשיחה המילולית, מה, מהשימוש בתמלה. אבל זאת ובפה... אומרת
0: שגם המטופל צריך להיות בעצם מוזיקאי כדי לאפשר את הטיפול לא. הזה?
1: לא, ממש לא. Um, זאת אומרת, יש לי במקרה המון uh, מטופלים שהם, שהם כמוזיקאים. Uh, זה, כן, זה כן יכול להוות איזושהי uh, uh, סיבה לפנות לתחום טיפול הזה אם כן. אתה מוזיקאי, כן. אבל... מוזיקה, אתה יודע, מוזיקה בכל התרבויות, בעיקר בתרבויות שבטיות, אפריקה, מוזיקה היא חלק מהיום-יום של כולם. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד נגיש, אתה לא צריך להיות מוזיקה, אתה לא צריך להיות, אתה יודע, מישהו שיתמחה, אתה, המוזיקה היא חלק מהמרקם היום-יומי, ויש לזה <אח> המון סיבות, בעיקר חברתיות. ולכן, בטיפול במוזיקה אתה מתחבר למה ש... בתחום הטיפול במוזיקה נקרא the Music Child. Music Child זה, זה פשוט ה- ה- הילד שבנו שבאופן הכי טבעי שומע צלילים ומגיב ומקיש ו- ומצפצף ו- ועושה מוזיקה בצורה מאוד מאוד מצפיקה, אני כל החיים שלי עושה מה שנקרא Free Jav, שזה, mm. שזה מוזיקה מלא מלא רכשים וצלילים. ו- בדיעבד כשניגשתי ללימודים הבנתי שבעצם אני כל החיים שלי
0: לנגן את ה- child music שלי. Mm. Okay,
1: האם אתה yes, חושב yes, ש... כן.
0: שבמובן הזה נגנים מטופלים מתוקף היותם מוזיקאים? זאת אומרת, יש איזה משהו תרפויטי מעצם העשייה המוזיקלית, או יש משהו כן, במסגרת yes. של טיפול במוזיקה שהוא שונה מלנגן, אתה יודע, אה, בכיף שלנו, בטירוף שלנו?
1: כן. אני חושב שזו שאלה טיפה מורכבת, כי כן, אני חושב שלמוזיקה יש סגולות ריפוי. פשוט ברמת התדרים, וברמת העצמין שעוטף אותנו, ברמת התקשורת שנוצרת, כי מוזיקה היא בעצם אמנות מאוד קולוניאלית, אז זה תמיד אמור להיות, אלא אם כן אתה בחדר מתאמן כל היום לבד, כן? כן? אבל... ובמובן הזה אני חושב שכל מוזיקאי מתחבר גם לאיזשהו מקום אה, אה, תרפויטי, דרך העשייה שלו, אבל אני גם מוסיף, שמהניסיון שלי הרבה מאוד מוזיקאים, בקשר שלהם למוזיקה, אם הוא לא מתווך כקשר חברתי, יש הרבה מוזיקאים שהולכים לאיבוד, לעיסוק אינטנסיבי מאוד עם עצמם ו- 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 ועם תחושות קשות על ביטחון על- עצמי PM- ובעצם מהקול שלי וזה, ואז דווקא המוזיקה יכולה גם להיות משהו שמוביל uh, מישהו לתסבוכת. <gülough> זה מעניין, לא. כי לך יש <coughs> ניסיון, <gülough> אני <gülough> חושב,
0: נדיר uh, כמטפל במוזיקה. אני לא חושב שיש הרבה מטפלים במוזיקה שפשוט מכירים uh, יותר מוזיקאים ממך. זאת, זאת אומרת, כל, כל מי שאתה יודע, מתחיל ומנסה ולהקה, כולם עוברים דרך הלוונטין 7, מנסים להגיע ללוונטין 7. אתה מכיר uh, מאות אלפים uh, של מוזיקאים <gülough> ישראלים, <gülough> אז אתה יכול ממש לבוא עם איזושהי תמונה... כמעט אמפירית של מצב הבריאות הנפשית, כן או לא, בקרב מוזיקאים.
1: כן, זה נכון. אני נוטה לחשוב שהבריאות הנפשית לא קשורה לתחום זה או אחר שאתה בחר כך. כן, אני חושב שכל בני האדם עוברים קשיים, כל בני האדם עוברים תהליכי ריפוי. אני חושב שלמוזיקאים, אבל כן, יש איזשהו קשר עמוק, עמוק לצליל. שהוא לא, הוא לא צליל, אתה יודע, עם, עם משמעות, אתה יודע, של, של מילים. Mm. ואני מתכוון, כאילו, מוזיקאי שפונה למוזיקה, אני בטוח שבאיזשהו מקום, עולם המילים, שזה תקשורת בעצם, כן, נהווה איזשהו חסם. ובמוזיקה הבן אדם מרגיש שהוא מוצא דרך לבטא דברים שהוא לא מצליח לבטא במילים. זה גם העיקר של טיפול במוזיקה, כשאנחנו נפגשים, אנחנו בעצם דרך המוזיקה יכולים באמת באמת להתחבר למקומות לא רק שהם רגשיים ושהם קשים לביטוי, אלא שהרבה פעמים הם לא מודעים, mm. אנחנו לא לגמרי יודעים איך אנחנו מרגישים, ואז אתה פתאום בא מנגן וקורה משהו במדינה, ואתה אומר, רגע. למה ניגנתי חזק יותר פה? למה ניגנתי גבוה, נמוך? למה בעצם הרגשתי שיעצו? ואז אתה פוגש את עצמך דרך המוזיקה.
0: ואתה מלווה את זה כמטפל בצורה מילולית, אתה... בדיוק.
1: כן. עם... כן. זאת אומרת, יש, יש רובד חווייתי שאנחנו לאלתר, אתה יודע, טיפול במוזיקה הוא מאוד רחב בתחומים שהוא מבוגר. זה יכול להיות להקשיב למוזיקה, זה יכול להיות טוב מוזיקה, זה יכול להיות לאלתר, זה mm. יכול להיות מלא דברים. אבל בגדול בגדול כן, אני מלווה את זה, זה בהחלט חלק מהתהליך של טיפול במוזיקה זה לתרגם את מה שקרה ברמה החווייתית למילים. Mm-hmm. מה שאין בטיפול פסיכולוגי, אתה יודע, אחד על אחד, כי שם החוויה היא המילים. Mm-hmm. אנחנו
0: יושבים כאן, דניאל, zooming. עם פרופסור עודד זהבי, ואנחנו מנסים יחד ככה לנסות להבין מה במוזיקה ממריא, מה במוזיקה... ובמובן הזה, תרפויטי, כאילו, לנשמה אפילו. עודד, הרעיון של טיפול במוזיקה, איפה זה פוגש אותך?
2: או-אה, אני אתן את התמצית. אני חושב שאחד הדברים שאפשר לעשות בטיפול במוזיקה, שהוא בהחלט ענף ראוי ביותר, זה חינוך להקשבה. Mm. כלומר, אני חושב שהיום במציאות שלנו אנשים פחות מקשיבים. לא רק שלא מקשיבים אקוסטית, כי כולם עם אוזניות כל הזמן, present company included, אלא בגלל שבאופן כללי לא מקשיבים. ואני חושב שהתחלת הטיפול, אם אני הייתי מטפל ואני לא מטפל, חס וחלילה, היה בעניין של להקשיב. זה
0: משהו שאתה מרגיש, דניאל, של, של העניין הזה של הקשבה והיכולת להקדיש את עצמנו למוזיקה במשך... אתה יודע, בטח. חצי שעה, שעה, שעתיים, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא אולי פגום בהיפראקטיביות בא, התודעתית של התקופה שלנו?
1: כן, אני, כן, אני מאוד מסכים, אני חושב שההקשבה היא סופר חשובה, יש משהו נורא לא יפה במוזיקה, אם חושבים על זה, כן? שכשאני מדבר איתך עכשיו, אתה מקשיב, נכון? אתה גם עודד, אני מחפש שאתם מקשיבים. נכון. אה, ושימו לב שכשאני מדבר, אתם בסופר, נכון? כן. זאת אומרת, אתם מקשיבים, ויש לנו איזו תפיסה תרבותית שלהקשיב אומר להיות בשקט, אוקיי? אבל זה מעניין שבמוזיקה השקט הזה מקבל פיקוי סונורי. נכון. זאת אומרת, נכון. אם יש לך דואט בין שני נגנים, ופתאום אחד מהכלים לוקח את, ה, את ההובלה, הכלי השני ממשיך אולי ללוות, סטינטו, לא משנה, איזשהו פונטרפורס. בעצם, במובן מסוים, הוא מקשיב, אבל הוא לא נעלם. Hmm. הוא, לא, הוא לא צריך בשביל, בשביל להקשיב, הוא לא צריך לבטל את עצמו.
2: הוא
1: עדיין נוכח.
2: דניאל, תשים לב איך ג'רמי מגיב אל הקול הגבוה יחסית שלך, בהמהומים נמוכים של
0: עכשיו,
2: לי דרך אגב לא נשאר מקום על הספקטרום הזה, מילה טעונה בהקשר של טיפול,
0: כי אני לא יודע מה אני, אני זיקית. אני אשאל אותך ככה, דניאל, לסיכום, הצלילה שלך אל תוך התחום הזה של טיפול במוזיקה, מה זה עשה לך כמוזיקאי? מה זה עשה לנגינה שלך ולהלחנה שלך? זה הוסיף... רובד זה הפך את זה ל... ל מה, מה זה איך אתה חווה את זה כמוזיקאי?
1: וואו זה, זה כן אני שמח על, השאל, על השאלה הזאת כי אה, לי יש מערכת יחסים מאוד סתוכה עם המוזיקה כל החיים mm. אה, בת דיוקתי שהיא, שהיא קולצ'רית היא מאמנת היא אומרת אה, הייעוד שלך זה הדבר הכי קל שאתה עושה אבל כשיש משהו שהוא קשה לך זה התיקון שלך אז בשבילי מוזיקה תמיד היה תיקון והיה לי מאוד קשה Mm. ברגע שהלכתי ללמוד אה, טיפול, וניגשתי למוזיקה מה, מהעין הטיפולית, זה שחרר בי את כל הביקורת, את כל ה... אנחנו, אנחנו כל כך בסקציוניזם, גם בטורות שלנו וגם בינינו לבין עצמנו, mm. וזה שחרר לכם איזה משהו שבאמת הפסר לי היום, אני מרגיש שאני בפריחה מוזיקלית. בעקבות זה שאני תופס את המוזיקה לא, לא רק... ברובד האסתטי, האמנותי, אלא גם ברובד של הערך החברתי והתקשורתי והקהילתי שלו. דניאל
0: שריד, המלחין, המוזיקאי, מקים הלוונטין 7 והמטפל במוזיקה, תודה רבה 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 לך שהצטרפת אלינו כאן היום. תודה
1: ג'רמי, תודה עודד,
0: תודה לך. כל טוב. עם ג'רמי פוגל. מוזיקה כריפוי, מוזיקה כטיפול, מוזיקה כתעופה. לאפלטון היה ברור שאנחנו חייבים אה, לחנך מוזיקה מגיל צעיר, שיהיה חינוך מוזיקלי, שילדים ילמדו מוזיקה. אנחנו נצ... נ... נסיים בקריאה כזאת שיהיה חינוך, חינוך חובה של מוזיקה. לגמרי, לגמרי. לח... לגמרי, חינוך
2: להקשבה, כן. חמש דקות שקט כל יום בכל כיתה, ולהקשיב ל... הרמוניה של הספרות.
0: הרמוניה של הספירות. הסימפוניה השקטה של היקום, בדיוק. אתה פיתגורי בלב, בסתר, בארון. נכון,
2: וירושלמי מלידה.
0: לא, אבל אתה חושב שהיקום
2: הוא בעצם מוזיקה. לגמרי, לחלוטין. וככל שעוסקים יותר במוזיקה, וככל שאתה כיוצר, חס וחלילה, הופך להיות יותר צנוע, אתה מבין עד כמה היקום הזה חכם.
0: כן. טוב, אז אני ממליץ לכולם לבוא ולשמוע את המוזיקה שלך. אמרת לפני השידור שאתה בשנה של פריחה כמלחין. נכון.
2: יופי, אני נמצא ביוטיוב. כן. מי שיקיש, כן, יש עודד זהבי אחד שהוא בנקאי, זה לא אני. ועודד זהבי השני עם המוזיקה, זה אני, ואני אשמח אם תקשיבו.
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו זכינו לדבר כאן עם עודד זהבי של המוזיקה. תודה רבה לך, עודד. תודה על הדברים, תודה על התעופה, תודה על הפחשנות הזאת של באך. תודה רבה לבאך. באך, שהוא חבר גדול של הקרקס המטאפיזי כאן. טוב, ועכשיו גיאותיי ורבותיי, אנחנו מתחגשים כאן נורא בקרקס המטאפיזי עם הפינה החדשה שלנו. <מח> <מח> בבמה הפתוחה גבירותיי ורבותיי אנחנו שומעים אתכם, את האומנות, את היצירתיות של אומנים, של יוצרים, של אנשים עם רגע של השקעה, שתורמים מגאוניותם לקרקס המטאפיזי, והפעם בפינה הראשונה שלנו נזכה לפרומיירה הקוסמית של החוויתנים, יצירה מאת הסופר המיסטיקון רועי כספי שמקחי, והמשורר שחקן מוזיקאי נוח אנגלהארט שמלווה, גבירותיי ורבותיי,
3: החוויתנים. החוויתנים, ככה זה אצלם, הם די דומים לנו ועדיין כל כך שונים. כן, נשאלת שוב ושוב אותה השאלה, מי הם למעשה החוויתנים? אולי יחדיו, אם נפקח את אוזנינו, נוכל לשמוע ולהבין את עולמם המסתורי. פרק ראשון, החלום. האם אוזניכם כבר הורגלו לשמוע את החוויתנים? כנראה שלא, על כל פנים, לא עדיין. לכן האזינו היטב. כן, אתם מתחילים להאזין. הרי שומעים אנו את החוויתנים כל הזמן, אבל הם לא אומרים הרבה. אפשר לחשוב שהם מדברים אפילו מתוך שינה. מה עושים החווייתנים במשך לילות כה ארוכים, בהם הרוח סהרורית עוברת בקושי בין צדקי הבניין ונכלאת בינות הלבנים? וכשעיניהם עצומות מתהפכים מצד לצד, ולהפך, מצד לצד. כמו אונייה הנושאת את החווייתן מייבשת אחת לאחרת, ומטלטלים מתוך כך על גלי החלום. לעתים המים שוקטים כבחלום רגוע, ולעתים גועשים מגלים ונישאים מעלה-מעלה, מהדקים את מפרשי העפעפיים כבחלום סעור. רוב החוויתנים נרדמים בלילות, אך גם במהלך הימים מנמיכים את אשנבי התריסים ומחשיכים את החדר. לפעולה זו הם יקראו שנ"צ, כלומר שנת צהריים. הם הרי צריכים לעזור כוחות לשינה הגדולה של הלילה, אבל לרוב טעות בידם, הם גם מתעוררים כעלומים אחר שנת הצהריים, גם לא כל כך מצליחים להירדם בלילות. אך ישנן סיבות נוספות מדוע עיניהם של החווייתנים מתאמצות להיסגר. ייתכן ובאשמת חווייתנים אחרים, או אולי בשל אותן עצמות תשושות, שלא נותנות מנוח, לאחר אותו יום ארוך ומפרך. אותו הם מכנים בשם יום עבודה, לא בלי כל תחושה של סיפוק. ומה בדבר החווייתנית הקשישה מהקומה השישית?
0: אהה, הוא לא נותן לי לישון!
3: ומה איתה אינה מצליחה לישון? ולא בגלל עבודה כזו או אחרת, אלא בגלל העצמות. במשך היום מתלוננת החווייתנית, מה שמעייפת מאוד את החווייתן הקשיש. לכן אולי זאת הסיבה שבלילות הוא ישן כל כך עמוק ונוחר. <מח> והרי אף בלילות אין חדלה מלהתלונן, אבל בנוגע לכך, החוויתן לא יכול לעשות דבר, וזה כבר ברור כי הוא ישן. נדמה שכך הם החוויתנים הקשישים, מעט חולמים, אך בעיקר מתלוננים. כמו כל חווייתן בה בימים, עצמותיו כבר לא כפי שהיו בעבר. אוי, העצמות שלי! החלום, האם עלינו להירדם כמו החווייתנים? כדי להבינו, אנחנו יכולים להבין איך ארוחת צהריים זה של תותים ומרמלדה, ריבה ועוף וקרישה וגם מיץ לא בהכרח בסדר הזה. לא, לא. אל תביאו את השוקולדה. בסדר, בסדר. תביאו גם את השוקולדה. לא צריך להוסיף נרות. אין לאף אחד יום הולדת. כשהייתי צעיר, אמא הביאה לי כל יום עוגה, ועל כל עוגה הייתה שמה נרות יום הולדת. אמא, האם בגלל שלא זכרת את התאריך? כן, אנחנו יכולים להבין איך ארוחת צהריים יכולה להרדים. אך האם כך נראה חלום? אותם חווייתנים שירדמו לצד חווייתני אחר, יחלמו הלילות בהם נרדמו לבדם. ואילו החווייתנים שירדמו לבדם, יחלמו הלילות בהם חווייתן הניח עליהם יד. משונים כל כך החווייתנים, אבל ככה זה אצלם. חולמים בלילות וגם בימים. היכן מסתתר אותו כוח המקמק המניע את החווייתן? היכן מסתתר אותו חלום? האם מצוי בידו או ברגלו, בעיניו, בצלעו, או שאולי בכלל בירכו, כפי שחווייתנים בעלי שם ינסו לשכנע אותנו? האם לילה אנו יוצאים לגלות אחת ולתמיד מהו פשר החלום עבור החווייתן? חווייתן? חווייתן? קירבנו את מכשיר ההקלטה אל ראשו לאחר שהצבנו את גופו במרכז החדר. חוויתן, חוויתן. אך החוויתן אינו עונה. אל דאגה, בלאו הכי לא יזכור דבר. לצערנו, במצבו החוויתן מתעקש שלא לענות, אלא רק להתהפך שוב אל צידו השני. לא ניתן לדלות ממנו מידע שימושי. כן, כל כך אוהבים החוויתנים את החלום. שמעדיפים הם לא להתעורר ולקיים איתנו דו-שיח. עם זאת, מצאנו דרך פתלתלה לקיים דיאלוג עם החוויתן. נכנסנו אל חלומו בדמות חוויתנית חמודה, כדי לעורר אותו לדברים. אבל נדמה שזה לא היה רעיון כל כך טוב, כי החוויתן יגיד לה כמעט כל דבר, ולו בשל רצונו הביולוגי האינסטינקטיבי והחייתי. להרשים אותה, כלומר, אותנו. אך גם מפגש מסוג זה ילמד אותנו משהו על היצר המניע את סדר החלומות. כי אחיו יתן אותו נפגוש ובכן ובחנו... הוא ג'נטלמן אמיתי, ולכך ראיות ברורות בשטח. הנה הוא ניגש אלינו ושואל, איך קוראים לך? איך קוראים לך? באחד מהפרקים הבאים נתראה על מה זה אומר בכלל שחוויתן אומר קוראים לי אם כן להתראות להתראות קוראים לי
0: גבירותיי ורבותיי, זה הקרקס המטאפיזי שלנו להיום. אנחנו רוצים להודות לפרופסור עודד זהבי, ולדמיוס אריד, לרועי כספי ונוח אנגלהארדט הגאונים, <אף> לתמר בנימין המפיקה שלנו, לתמיר צוברי עורך הסאונד שלנו, אני הייתי ג'וני פוגל ואנחנו מסיימים כהרגלנו בקודש הכי גבוה והכי נשגב שרק אפשר. על שלושה דברים העולם עומד. על יואב עזרא, ועל יואב עזרא, ועל יואב עזרא. המשורר יואב עזרא, גבירותיי, גבירותיי, לילה טוב!
1: פסוקו של יום,
0: המשורר יואב עזרא. לגמרי. הריק מתאר אותך בצורה הכי טובה לגמרי.